0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir heute wieder zusammen etwas Zeit miteinander verbringen. Und heute habe ich ein ganz wunderbares Interview für dich mit dem Thomas Schmelzer. Thomas ist das Gesicht und der Macher von Mystica TV, das kennst du vielleicht aus dem Internet. Du kennst ihn aber vielleicht auch aus der Rauhnachtsfilmliste. Denn zusammen mit Cosmic Scene gibt es jedes Jahr eine Rauhnachtsfilmliste. Und da ähm, ja, ist die letzten Jahre Thomas als Moderator schon immer sichtbar gewesen. Aber dieses Jahr auch mit seinen eigenen Filmen Die Übersinnlichen oder Wiedergeburt auf der Filmliste. Und die findest du in den Shownotes, falls du Lust hast, in die Filme reinzuschauen. Und ich bin äh, zu... Thomas gefahren zum Mystiker TV und wir haben ein wunderschönes Interview aufgenommen. Wir haben uns über diverse Themen unterhalten. Unter anderem haben wir einfach mal angefangen, wie hat sich das Thema Spiritualität in den letzten Jahren eigentlich verändert. Wie hat er es eigentlich geschafft, als Mann tatsächlich in eine Sichtbarkeit zu gehen mit einem Thema, was so viele, wo so viele Menschen tatsächlich Angst davor haben, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also rund um Thema Spiritualität, frühere Leben, dass die ganze Mystik. Also der ganze, ganze Mystiker-TV dreht sich ja darum. Übrigens auf jeden Fall mal reinschauen, das sind ganz, ganz tolle Interviews, die einen nochmal das Bewusstsein tatsächlich sehr sehr äh, weiten in jegliche Richtung, also schau auf jeden Fall vorbei, habe ich dir auch in den Shownotes äh, geteilt. Wir sind aber auch auf das Thema Sichtbarkeit, Verletzlichkeit, aber auch Wendepunkte und Krise von seiner Krebserkrankung eingegangen. Natürlich auch wie macht man eigentlich so einen Film und was äh, ja, wie kann man eigentlich bei so einer großen Vision an, am Ball bleiben? Dann sind wir auch über das Thema Visionen noch mal tiefer in die aktuellen Visionen eingestiegen. Also es ist ein wunderschönes Interview. Ich hoffe, du kannst ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Und wie gesagt, du findest alles in den Shownotes. Und ich, ja, falls du selbst Lust hast, in die Mystik einzutauchen, dann ist natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, denn die große Reise durch die Raunächte beginnt wieder. Und die Raunächte beginnen an Weihnachten bis zum 6. Januar. Auch hier verlinke ich dir alles in den Show Shownotes, falls du Lust hast, mit uns durch diese mystisch-magische Zeit zu reisen. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview, um den Raum der Mystik schon mal ein bisschen zu öffnen. Ja, lieber Thomas, herzlich willkommen im Podcast. Ja, eine wunderschöne Premiere für dich heute, richtig? Weil du normalerweise ganz viele Leute interviewen darfst und heute darf ich dich mal hier offline quasi. Live-Interview äh, freue ich mich. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, voll schön. Äh, vielen Dank und es ist tatsächlich ganz aufregend. Ich habe schon viele Video-Interviews gegeben, aber noch nie ein Podcast-Interview und merke, da muss ich gar nicht so gucken, wie ich aussehe. Und trotzdem schaue ich dir in die Augen und trotzdem ist dieser direkte Kontakt mhm. natürlich das Schönste mhm. bei so Gesprächen.
0: Mhm. Ja. ja, wir haben ähm, ein, gemeinsames, äh, ein, ein gemeinsames Thema, nämlich den Film. Und dein Film oder deine Filme sind auch Teil von den Raunachts, der Raunachtsfilmliste. Mhm. Und ähm, was ich heute gerne mit dir besprechen möchte, du hast mit so vielen Menschen schon gesprochen, hast äh, oder bist schon seit über 30 Jahren in dem Thema Spiritualität und Bewusstsein drinnen. Und seit 15 Jahren gibt es Mystiker TV und du hast dadurch ähm, mit so vielen Menschen schon gesprochen. Du bist in ganz viele Themen eingetaucht. Und was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte gerne nutzen oder die, die, die Offenheit, die du hast, und mitbringen muss, quasi auch als Moderator und auch als Regisseur, die würde ich gerne den anderen mit an die Hand geben, weil nicht jeder gleich offen ist für Themen. Lass uns doch einfach mal beginnen. Wie würdest du sagen, hat sich das Thema Spiritualität in den letzten ja, also 15 Jahren, wenn du mal so ein bisschen schaust, wie hat sich das verändert? Mhm.
1: Ähm, ich finde es eine spannende Frage. Ich sage auch immer, moderne Spiritualität kann man heute sagen, ist eine ganz spannende Bewegung. Es gibt eigentlich sehr viele Menschen, die sich irgendwie auf dem Bewusstseinsweg befinden, für die viele Themen gleichwertig, wo sich alle einig wären. Zum Beispiel, dass es so etwas gibt wie Wiedergeburt oder dass es wichtig ist, dem Herzen zu folgen oder dass der Geist die Materie bestimmt und dass ein Miteinander heute immer wichtiger wird. Und ich sage immer, wenn alle diese Menschen sich zusammentun würden, wäre das eine Riesenbewegung. Ja? Im Stillen tut sich da also ganz viel. Und ich glaube schon, dass es zugenommen hat. Mhm. Man kann jetzt trotzdem immer vermuten, dass es immer unterschiedliche Wellen gibt in der Szene. Sagen wir mal im Jahr 2000 oder Jahr 2012 war natürlich die Wendezeit-Thematik wichtiges Thema. Es gab mal die Wünsch dir was, die Manifestationsphase. Es gab mal die Engelphase, Engelkongress und so weiter und so fort. Oder in den 90er Jahren war plötzlich das Thema Erwachen, Erleuchtung ganz spannend. On Vogue und weiter, satt da bin ich auch überall hingerannt, habe mir diese Meister angesehen. Und so erlebe ich auf der einen Seite immer wieder neue Wellenbewegungen von Themen, die kommen und gehen. Aber im Moment und in den letzten Jahren hat man schon das Gefühl, dass das mehr wird, dass die Themen Mainstreamiger werden. Mhm. Also ich sage mal, vor 30 Jahren hätte man noch sehr vorsichtig sein müssen, wem erzähle ich, dass ich meditiere. Und heute ist es Gang und Gäbe. Ja, Zen und stille und Yoga natürlich auch sind Themen, die absolut en vogue sind und auch in allen möglichen Gazetten verbreitet werden. Und da gibt es natürlich noch tiefere Themen, über die nur bestimmte Kreise sprechen. Aber ein ähm, anderes Beispiel ist äh, die Channeling-Szene. Es gibt einen großen Channeling-Kongress, den ich auch mal ein bisschen mitmoderiere. So viel mehr Menschen werden heute öffener, offener für ihre innere Stimme, für die Intuition, äh, Sensitivität, bis hin zur Medialität, lassen sich sozusagen also von der geistigen Welt inspirieren. Das ist dann schon ein sehr esoterisches Thema. Aber selbst Künstler tun dies, selbst manche Unternehmer tun dies. Während dem Duschen kommen ihnen die besten Einfälle. Und sie wissen auch, das kann jetzt gar nicht von einem selber, sondern es kommt von irgendwoher. Also wir haben ja eigentlich sehr viele Berührungspunkte zu dieser spirituellen Welt. Und ich würde sagen, es wird immer mehr auch offen darüber gesprochen. Ja.
0: Und ähm, wenn du dir mal so überlegst, was könnte denn jetzt gerade so das Thema sein, was an der Tür klopft. Kannst du so, schon so ein bisschen was wahrnehmen, was so vielleicht gerade zu Ende geht oder was vielleicht gerade beginnt oder was gerade sehr stark präsent ist?
1: Ja. Also zunächst mal, glaube ich, sind heute Gurus und Meister, die von oben herab uns etwas lehren möchten, nicht mehr so beliebt. Ja, Das merkst du, es funktioniert einfach nicht mehr. Es gibt da noch ein paar manche, die sind so drauf, aber äh, es wurde verstanden, dass es eigentlich viel authentischer ist, wenn da ein Mensch ist, der seine eigenen Höhen und Tiefen hat und der ganz authentisch aus seinem Leben sein Wissen weitergibt und andere Menschen begleitet und mitnimmt. Das ist so das eine. Und das andere ist dieser sehr starke Wunsch nach einem Miteinander. Ich meine, wir leben jetzt in verrückten Zeiten, wo die Meinungsunterschiede noch äh, äh, deutlicher werden, was ich sehr, sehr bedauere. Ne? Auch die Medien, wie sie berichten über verschiedene Themen, vor allem politische Themen, es ist oft sehr, sehr einseitig. Es gibt aber zwei Sichtweisen. Und ich würde sagen, jeder Mensch wünscht sich Glück. Nie, kein Mensch wünscht sich Krieg, um da das mal äh, in Worte zu fassen. und Deswegen ist der Wunsch bei allen offenen Menschen noch stärker geworden, nach einem Miteinander. Wie finden wir wieder zueinander? Und das kommt immer wieder in meinen Gesprächen vor in den letzten Jahren, dass eben immer auch große spirituelle Lehrer uns so sagen, ja, das, ist, das Bedürfnis ist größer, aber wir lernen erst, wie das eigentlich funktioniert. Wir lernen erst, wie wir gemeinsam auf gleicher Ebene in eine Co-Kreation kommen, ich finde, Dunja und Mike von Cosmic der TV, die machen das schon seit vielen Jahren. Wir beide mögen äh, die beiden und die, machen, die verbreiten diesen, diese Sichtweise, sie leben das schon, während andere irgendwie das erst lernen müssen. Und ich muss auch sagen, ich mache viel individuell eigene Ideen und mache meine Interviews und so. Ich lerne auch schrittweise jetzt mehr mit Teams zusammenzuarbeiten, und merke, wie ich mich darin entspannen kann. Also auch für mich ist es eine neue Stufe. Und das mhm. ist äh, so ein Trend. Äh, bis hin zu, äh, viele wünschen sich ja auch alternative neue Lebensformen, Lebensgemeinschaften. Und es gibt aber bisher sehr wenige, die funktionieren. Das heißt, wir sind da dabei, das alles erst zu erforschen und zu erfahren ist, mhm. so mein Gefühl. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend nehme ich auch so wahr. Also ich merke auch, ich habe keine tatsächlich keine Lust mehr auf das Alleinkämpfen. Ja. Ich finde das irgendwie total schön, sich gegenseitig äh, ja. zu inspirieren und dann ja. ist auch plötzlich viel mehr Kraft im Raum. Absolut, ja. ja. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, du hast ja so viele Interviews schon geführt, mit so vielen Menschen gesprochen, gibt es da, ähm, wenn du so aus der, aus der Spontanität raus antwortest, ähm, Menschen, die dich besonders berührt haben, Gespräche, die dich besonders nachhaltig auch berührt haben?
1: Ähm. Auf der einen Seite jedes, denn ich habe ja die große äh, Freude, so wie du es ja auch hast, ich kann frei wählen, wenn mhm. ich einlade und all die Leute, die ich einlade, finde ich toll. Mhm. Deren Thema finde ich toll und so. Äh, und auf der anderen Seite sind natürlich, ich sage mal, jene Meister, die genau das repräsentieren, erstmal eine gewisse Bescheidenheit. Menschen, die sagen, ich lerne jeden Tag dazu, die aber trotzdem seit Jahrzehnten im Feld sind und ein unglaubliches Wissen, auch Seelenwissen angesammelt haben, da äh, die bewundere ich einfach Horst Krone, der berühmte Geistheiler, Wolf-Dieter Staul, der Pflanzenheilige, der so ein großes Herz hat und der so verrückt und crazy und zugleich ein super toller Experte ist, aber das Herz am rechten Fleck hat. ja ähm, Es gibt so viele Menschen, denen ich begegnen durfte, Jean Ruland, der nicht mehr unter uns ist, einfach so, so ein großes Herz, äh, Jana Haas, also da fallen mir immer wieder neue Leute ein und ich finde es einfach toll, weil jeder hat ja so seine Botschaft und hat seinen... Sein Beitrag mhm. zu einer besseren Welt. Ja. Mhm.
0: Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel bei, ähm, du hast ihn hier auch liegen, die Übersinnlichen. Weiß ich, habe ich, als ich ihn angeschaut habe, eine Szene gehabt. Dass, da kam es mir so vor, als wären das auch Bereiche, die für dich erstmal neu waren. Da ging es darum, dass du, also ich erinnere mich an die Szene, da hast du mit Pascal, glaube ich, gearbeitet und da ging es um Verstorbene oder er hat mhm. mit den Verstorbenen gesprochen und es war, hatte sich zumindest für mich so angefühlt, als wäre das ein, ein Bereich, wo du dann in dem Moment gemerkt hast, oh, der ist jetzt gerade neu, da darf ich mich jetzt einfach öffnen. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber so kam es zumindest rüber. Wie ist das für dich, wenn du eben sagst, du begibst dich in Bereiche, die du jetzt gerade noch nicht kennst, wo du offen sein darfst, und äh, dich dann darauf einlassen darfst. Wie, wie ist das für dich zum Beispiel jetzt da in, der, in, der, in dem Bereich mit Pascal?
1: Ja, ich bin endlos neugierig und äh, entdecke immer wieder neue Themenbereiche, auch in der Spiritualität, äh, arbeite mich da tief ein, begegne Menschen, lese Bücher und so gibt es verschiedene Themenbereiche, die ich nach und nach erstmal für mich selber erkundet habe um danach erst Interviews darüber zu machen. Also meist ist es schon so, dass ich natürlich schon viel recherchiert habe und viel weiß und daher weiß, wie ich etwas erzählen äh, kann. Bei die Übersinnlichen war es so, dass ich äh, auch wirklich überlegt habe, wie erzähle ich jetzt einen spannenden Film und ich kam darauf, gut das Einfachste ist, dass ich selber mich berühren lasse mhm. und von Mensch zu Mensch gehe und schaue, was das mit mir macht. Mhm. Ich habe schon ein Vorwissen und weiß, wie diese Medialität funktioniert und so. Das war dann jetzt nicht so unbekannt, aber das Abenteuer war, dass ich mich da berühren ließ und wirklich geschaut habe, was kommen da jetzt für mich ganz persönlich für Botschaften. Mhm. Das war das Neue. Ja. Ich habe mich da voll auf den Prozess eingelassen, auch nicht wissend, ob das überhaupt funktioniert für mhm. den Film, ob da was Interessantes bei rumkommt. Ja. Und einmal mit Jana Haas, da war plötzlich eine Botschaft meines Schutzengels. Das war sehr berührend und erbaulich und das wurde dann aufgenommen und war tatsächlich auch authentisch sehr herzberührend und einer der Höhepunkte ist tatsächlich mit Pascal Fockenhuber gewesen, wo wir dann im Gespräch sind und dann so gesagt haben, ja, wir haben jetzt mal beschlossen, wir gucken mal, ob er was sieht und so. Und dann meldet sich halt meine verstorbene Tante äh, und die hat dann eine konkrete Botschaft. Und äh, Pascal erzählt noch etwas über eine gewisse körperliche Befindlichkeit, mein rechter Fuß, der da tatsächlich ein bisschen wehgetan hat. Das hat er nicht gewusst, das konnte er nicht wissen, aber es kam so durch. Und dann kam die Botschaft, ja, das mit dem Fuß wird besser werden, wenn du noch mehr deinem Herzen folgst, so ungefähr. Und das war toll und da war ich berührt und hatte ich Tränen in den Augen. Mhm. Das war für den Film natürlich toll und für mich mhm. persönlich auch. Mhm. Und das ist ja tatsächlich etwas, was ich liebe. Äh, ich unterscheide ja, wie du wahrscheinlich auch, gar nicht so sehr zwischen Privatleben, Beruf mhm. und Berufung, mhm. sondern es ist alles Feld mhm. Und im Idealfall lasse ich die Zuhörer und die Zuseher teilhaben an meinen Abenteuern. Ja? Das heißt, das ist natürlich das Tolle. Und ich mache meine Erfahrungen und mache da auch einen Film draus. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut und in den Interviews ist es ja genauso. Ja? Also ich behalte mich vor, ich lese die Bücher, ich kenne die Leute. Manche Interviews sind ein bisschen routinierter, wo ich weiß, was ungefähr dabei rumkommt und trotzdem versuche ich immer sozusagen, dass im Idealfall sich im Gespräch mit mir und dem Partner ein neuer Raum öffnet, mhm. in dem ganz neue Themen stattfinden können. Mhm. Und äh, Immer dann, wenn es funktioniert, das merke ich daran, dass dann der Gesprächspartner sagt, was, schon vorbei? Was hast du denn überhaupt erzählt? Äh, wie viel Zeit ist vergangen? Und dann weiß ich, ja, yeah, wir waren im Flow, weil es mir ja genauso ging. Ja. Und das ist äh, toll, das kennst mhm. du sicher auch. Dann, ja. dann weiß ich, wow, dann ist aus der puren Lebendigkeit hier und jetzt was äh, Tolles entstanden. Und das sind dann auch die berührendsten Gespräche.
0: Mhm. Ja. <lacht> und ähm, also ich weiß ja selber, dass so äh, ein... Film zu erstellen, völlig egal welcher, und dann auch noch vor der Kamera zu sein, sehr viel ähm, zum Teil schon auch ein, ein Kraftakt ist, denn es also ist ja ein Geburtsprozess eigentlich, so ein Film. Ähm, was würdest du sagen, bleibt, also ist es die Neugier dann, die dir die Kraft gibt, das auch immer wieder durchzustehen, weil ich, ich habe das ja auch zwölf Jahre gemacht, ich weiß, wie viel Arbeit das auch tatsächlich bedeutet. Ähm, würdest du sagen, es ist die Neugier oder was, was ist so dein was gibt dir so diesen, diesen, diesen Durchhalt, das Durchhaltevermögen tatsächlich?
1: Also es ist äh, die Mischung verschiedener Dinge, die da zusammenkommen. Ich liebe Film und Kino, ich gucke mir ohne Ende Serien und Filme an, ich lese auch viel Bücher und alles. So. Also ich liebe dieses Medium mhm. und wollte schon als junger Mensch äh, äh, Regisseur werden. Mhm. Ja? Äh, und das ist eine. Und dann äh, wusste ich halt lange nicht, worüber ich Geschichten erzählen will und dann hatte ich ja meine Krebserkrankung, über die ich schon oft gesprochen habe. Da gab es eine Krise, da gab es ein spirituelles Erwachen und ab da wusste ich, worüber ich Filme mhm. machen möchte. Und ansonsten ist es auf der einen Seite ein großer Spaß, auf der anderen Seite Arbeit. Und äh, das Erstaunliche ist ja auch, dass wir natürlich kein Budget hatten mhm. und dass ich mit meinem lieben Freund und Partner Christian Berges fast im Alleingang diesen mhm. Film gemacht habe. Mhm. Er hat den Ton gemacht und Kamera geführt, hinterher geschnitten und ich mache halt die Texte und so. Also das ist schon auch eigentlich ein kleines Wunder, dass äh, so mit so einem kleinen Team sowas
0: mhm.
1: möglich ist. Und, ähm, aber interessant ist ja auch, dass das, wenn ich dann im Flow bin und mich entschieden habe, für diesen Film, den Film zu machen, dass das ja dann schon so, ein, so eine Kraft entwickelt hat, dass der Film auch gemacht werden will mhm. und dass es mich trägt. Mhm. Ich äh, werde getragen von der Idee, von der Inspiration, vielleicht auch von der geistigen Welt, die jetzt auch wollen, dass das verwirklicht mhm. wird. Und das ist dann das Wundersame, dass dann ganz viele Zufälle passieren und es funktioniert sehr, sehr leicht. Aber trotzdem hast du natürlich immer wieder Phasen, wo du, wo du weißt, boah, ich muss jetzt auch vor der Kamera sein. Ich muss mhm. auch wirklich authentisch offen sein. Ich darf jetzt nicht der Planer und der Regisseur sein, sondern muss mich in den Prozess einlassen. Dieser switch ist sozusagen auch nochmal eine Herausforderung, aber auch wieder nicht so schlimm, weil ich war ja früher Schauspieler und ich habe früher auch schon Dokumentarfilme gemacht für ATBDR in mhm. Japan. Dadurch kannte ich diese unterschiedlichen Spielarten schon ein bisschen und ich empfinde mich ja in allem, was ich tue, auch als Künstler, der spirituelles Wissen weitergibt und der Künstler liebt es einfach, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja.
0: Da kommen jetzt zwei Punkte. Einmal würde ich gerne an den Punkt gehen, wenn du sagst, das war die Krise, wo, die, wo diese Bewusstseinserweiterung stattgefunden ja. hat. Ähm, da würde ich gerne gleich drüber sprechen, aber mhm. ich würde auch gerne sprechen darüber, dass das ja Filme sind, die ähm, eine andere Form von Sichtbarkeit haben. Es sind ja zwei Themen dabei. Erstes Mal bist du ein Mann. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass es immer noch nicht so ist, dass man sagen kann, es sind wahnsinnig viele Männer, die in dem Bereich Spiritualität in der Sichtbarkeit sind. Da würde ich sagen, ist schon der, der, der Anteil der Frauen, glaube ich, deutlich höher.
1: Was auch verständlich ist, weil Frauen einfach viel offener, viel mhm. natürlicher mit diesen Themen schon viel länger mhm. umgehen als den, genau. ne? Ja.
0: Und jetzt ist aber so, dass viele Frauen schon ein Thema mit dem Thema Sichtbarkeit haben, wenn es um Spiritualität geht. Jetzt bist du aber als Mann noch mit Themen, in, also auch noch im Medium Film, äh, wo ganz viel, also ich, es ist was anderes, wenn man sagt, ich mache einen Instagram-Post mhm. äh, und <lacht> schreibe was zum Thema Sichtbarkeit. Ja, ja. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Mhm. Jetzt ist aber ein Film etwas, wo ganz viel natürlich Zeitinvestment drin ist, Geldinvestment drin ist. Ähm, und dann das Thema Sichtbarkeit, zum Beispiel jetzt über einen Film ähm, über frühere Leben und über Wiedergeburt, mhm. ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, oh, ja, das ist schon Mainstream. Wie war das für dich eine Herausforderung mit Themen, aus der Spiritualität dann so in die Sichtbarkeit zu gehen? Oder würdest du sagen, ja, früher war das mal so, jetzt nicht mehr? Also, weil du, weil du da eh schon ein bisschen <lacht> länger mit drin bist. Wie, 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 wie ging es, oder warst du mal an dem Punkt, wo es für dich schwierig war, mit diesen Themen rauszugehen? Mhm.
1: Ähm, ja, das sind für mich, ich möchte mal unterteilen, in zwei, mhm. äh, zwei Antwortbereiche, ja. das war lustig zu formulieren. Das eine ist das ganz Persönliche, wo natürlich es immer ähm, eine wichtige Herausforderung ist, was erzähle ich? Wo öffne ich mich? Was dient auch der Geschichte? Wo gilt es äh, auch mein Herz zu zeigen, ganz offen zu sein, auch meine Verletzlichkeit zu zeigen? Das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber ich weiß, äh, aufgrund vieler Reaktionen, dass genau das die Menschen natürlich am meisten berührt. Mhm. Trotzdem will ich jetzt nicht mich nur öffnen, um zu berühren und will auch nicht mich öffnen, damit alle sehen, was für ein toller Mensch ich bin, sondern es soll der Geschichte dienen. Mhm. Das ist für mich die größere Heraus größte Herausforderung, da immer wieder die richtige Waage zu finden. Denn man muss ja schon ein bisschen verrückt sein, dass man sich so öffnet, immer wieder vor der Kamera. Selbst in Interviews erzähle ich ja manchmal über sehr private Dinge, mhm. aber ich merke, es ist okay und es dient der Sache und dann ist es schon okay. Mhm. Und ich habe zum Glück da jetzt wenig Kritiker, die sagen nur halt, stellte sich schon wieder selber da, mhm. weil sie auch merken, das ist halt so. Das andere, der andere Teil deiner Frage, da hatte ich tatsächlich nie ein Problem, weil ich wusste, ich will einfach über Spiritualität erzählen und das ist wurscht und schauen wir mal, wie es ankommt und dann sehen wir schon. Mhm. Tatsächlich waren aber natürlich die ersten Schritte, die ersten Interviews, die ersten Artikel, die ich dann in Zeitschriften veröffentlicht habe. Das war schon, boah, ich dachte, da kommt bestimmt viel Gegenwind oder Freunde werden denken, was bist denn du für ein komischer Typ. Das Unglaubliche ist, dass ich das nie erfahren habe. Also es mag Kritiker geben, die mich doof finden oder Leute, die es nicht so interessant finden, aber ich habe nie eine große Ablehnung gespürt. Und das ist vielleicht auch soll darf eine Ermutigung sein mhm. für euch alle, die ihr da jetzt zuhört. Hey, wenn ihr aus eurem Herzen heraus eure Leidenschaft lebt und damit nach außen geht und auch andere Menschen damit berührt, ihr werdet sehen, die meisten werden es lieben. Und manche, die es nicht verstehen, die sagen da nicht groß was drüber. Und... Natürlich habe ich trotzdem nachgedacht, warum ist es eigentlich so, dass ich da so wenig Gegenwind bekomme, weil ich kenne es von Kollegen, die haben ein bisschen mehr Gegenwind. Mhm. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, weil ich halt nicht sage, das ist die Wahrheit und so mhm. ist es, sondern weil ich immer selber transportiere. Ich bin selber interessiert und auf dem Weg und möchte selber wissen und ich mache es auch so eine leichte Künstlerische, fast schon wie ein spiritueller Schüler, Art und Weise. Das ist jetzt keine Strategie, sondern ich bin ja so als Mensch mhm. und lasse mich auch immer wieder neu ein und habe trotzdem immer so ein bisschen im Hintergrund den Zuschauer und ähm, denk so, was würde er für eine Frage stellen. Also ich bin da ganz nah bei den Menschen, mhm. die es mhm. ja auch äh, mhm. erreichen sollen. Ja.
0: ja, was mir da gerade kommt, ist, dass du eigentlich dich nach, dich nach hinten stellst und der größeren Sache mhm. dienst, eigentlich. Weil ja, der, der, der ja. Film ist ja etwas, was dem Menschen, der es anschaut, dienen soll. Also es Absolut, etwas, ja. Ähm, und dementsprechend geht es ja quasi gar nicht dann insofern um dich, sondern es geht darum, dass du den Raum dafür öffnest, dass jemand die Antworten bekommt oder sowas. Und ja. das ist, glaube ich, das, was man auch spürt, die Demut. Hm, danke. Ja. Aber das ist
1: natürlich schon die, die lustige Diskrepanz. Ich diene der Geschichte, indem ich mich selber zeige. Das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Und deswegen bin ich da immer in der Selbstüberprüfung, wie weit ist es interessant. Jetzt kommt irgendwann ein Interview mit einer sehr lieben Freundin, eine Traumatherapeutin, Frau Kemmerer, geht online. Irgendwann im Dezember, da erzähle ich so richtig schwach über meine ganz schweren, Themen im Traumata und mhm. sie aber auch mhm. und dann haben wir hinterher uns das nochmal angeschaut aber gesehen nicht nee, das ist schon es dient der Geschichte mhm. und wenn du selber den Mut hast dich zu öffnen dann ermutigst du auch mhm. anderen Menschen mhm. mehr ihren Weg zu gehen so auf jeden
0: Fall auf jeden Fall erlebe ich auch immer so gell ja ja ja,
1: ja. du bist ja auch unglaublich offen ich finde es auch ganz toll was du so machst und äh, ja. ja wusste auch das wird ein tolles Gespräch und das ist der Fall jetzt ganz schön ja
0: sehr schön. Äh, lass uns mal in den Moment zurückkehren, wo du sagst, okay, du hast die, also auch wenn du jetzt schon viel drüber gesprochen hast, aber ich glaube viele, ja. die ähm, jetzt das Interview hören, mhm. ähm, die kennen dich entweder noch gar nicht, haben dich jetzt im Film gesehen und fragen sich natürlich, wie bist du da hingekommen? Mhm. Jetzt, wenn du sagst, du, es gab diese Krebsdiagnose und die war so ein Wendepunkt, das ist ja eine Krise. Richtig? Ja. Also, und so ein Wachrütteln. Wie war das damals für dich? Wie war das davor? Wie, wie, wie ist so das danach gewesen? Und vor allen Dingen, wie hast du es dann geschafft, auf dein Herz zu hören, mhm. deinen Weg zu gehen? Genau, wie, wie war da die Zeit?
1: Sehr gerne. Ich erzähle es auch immer wieder gerne, weil ich merke, die Geschichte will erzählt werden, weil es auch wieder der Sache dient zu helfen, hey, eine Krise kann auch ihren Sinn haben. Mhm. Aber das war halt schon eine existenzielle Krise, wo niemand wusste, ob ich überleben werde. Muss mhm. man einfach mal so sagen. Und ich hatte eine nicht so leichte Kindheit und Jugend, äh, Klammer auf, wer hatte die schon, Klammer <lacht> zu. <lacht> so. Und dann hat das vielleicht auch seinen Sinn, ne? damit die Seele lernt, trotzdem ihren Weg zu gehen. Hinterher kann man das immer so sagen, wenn man selber drin steckt, ist es natürlich nicht, macht es keinen Spaß. Jedenfalls war das schon sehr sehr schwierig. Ich habe nie gelernt mich zu öffnen, mich zu fühlen, meinen Körper zu fühlen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ich war sehr verschlossen, sehr angepasst. Also wirklich, also habe mich auch nicht geliebt. Also all Dinge. und Dinge. Ähm Trotzdem gab es wenige kleine Momente, die plötzlich wie so ein Lichtblick waren. So ungefähr, ja, ich habe eine Mission, ich habe was zu erzählen. Und auch der Wunsch, in den Medien tätig zu sein, war damals auch schon so. Ich habe eine Videogruppe gegründet, Theatergruppe, alle möglichen Sachen ausprobiert, Tagebuch geschrieben. So, aber ich habe immer drunter gelitten, was will ich denn überhaupt erzählen? So Und dann im Alter von 24 Jahren begannen Schmerzen in den unterschätzlichen Oberschenkeln, es waren Metastasen, die Krankheit hieß Non-Hodgkin-B-Lymphom, also Lymphknoten-Erkrankung. Und da gab es Metastasen, die bereits in der Wirbelsäule waren, die den ganzen Wirbel abgedrückt haben, sodass die Beine bereits Lähmungserscheinungen gezeigt haben. Und es hat trotzdem eine Weile gedauert, bis man das herausfand, bis es dann zu einer Notoperation kam. Hinten an der Wirbelsäule wurde gesagt, wir wissen nicht, ob Sie jemals wieder laufen können oder ob Sie überhaupt überleben Sieben Stunden Operation bin ich dann aufgewacht und, äh, und dann lag ich da so und äh, wurde, mein Bett wurde irgendwie an die Seite gefahren. Es war so eine grüne Wand und die hat mich plötzlich irgendwie spontan an Wiese, früheres Leben erinnert. Das war so eine Gefühlserinnerung, die mir in dem Moment gut getan hat. Und eine Schwester hat meine Hand gehalten, das war auch ganz schön. Und dann war, das war vielleicht der erste Moment, wo ich merkte, ich kann nicht mehr wegschauen. Ich hatte so viel weggeschaut, so viel verdrängt. Eben dadurch gar nicht wirklich mein Leben gelebt. Und dann habe hab ich gesagt, okay, dann soll geschehen, was geschehen soll. Und ich habe mich bedingungslos fallen gelassen in das, was ist. Mit, äh, dann, wenn es zu Ende geht, okay. Und das war so ein ganz verrückter innerer Prozess, weil ich viel in, die, in das Trauma, in die Traurigkeit, in die Verzweiflung hinein viel immer tiefer ließ mich da bewusst fallen. Und aus dem Fallen wurde ein Schweben. Und dann war ich plötzlich so in der Liebe, und so in der Klarheit und Wahrheit. Und äh, aus heutiger Sicht würde man sagen, das war ein spirituelles Erwachen, das mir da geschenkt wurde. Jedenfalls wusste ich plötzlich, wow, deine Seele ist unsterblich, es ist alles gut. Ich war in tiefem Frieden. Mhm. Es war so schön. Und da wusste ich, wow, wenn ich sowas Abgefahrenes hier auf Erden erleben darf, dann bleibe ich hier. Ja? Und dann wusste ich auch, okay, dann will ich das erforschen. Und plötzlich wusste ich, das interessiert mich, darüber will ich berichten. Mhm. Ja? So nach und nach kamen diese Erkenntnisse. Und das wurde mir einfach geschenkt und dann war schon nochmal in diesem Prozess auch die Frage, was willst du eigentlich? Willst du leben? Und wenn ja, was willst du? Und dann wusste ich schon, ja, ich will leben, ich will da... Ich glaube, das ist das Einzige, was ich dazu beitragen konnte, mich bewusst fürs Leben mhm. zu entscheiden. Mhm. Und das ist ja schon mal was, mehr will das Leben gar nicht. Und der Rest geschah wie ein Wunder. Also da kam eine Heilerin, die hat sich... Äh, die ist sonst nie in Krankenhäuser gegangen, die hat es nie öffentlich gemacht. Ist einmal hatte sie den Ruf, hat mir die Hände aufgelegt, ist wieder gegangen. Später war ich dann mit ihr in so einer Gruppe von medialen, von medialen Durchgaben. Das heißt Heilung, Medialität ist mir ganz früh in dieser Phase dann auch schon begegnet. Und ja, ich beschreibe es auch immer so, wenn du in einer existenziellen Krise bist, dann genau geschieht dies, du, du lässt los, du öffnest dich, du bist hilflos, du sagst, ich kann nicht mehr. Und erst dann wirst du vielleicht wirklich offen für wirklich neue Einflüsse, für wirklich neue Wege. Das können wir aber auch im Leben zelebrieren, indem wir sagen, ich lasse es mal alles los. Was fühle ich denn wirklich? Wie geht es mir denn heute mit dem Job, mit der Beziehung, mit den Menschen? Hat sich das vielleicht jetzt auch verändert in den letzten Monaten? Also da immer wieder ganz ehrlich in dich hineinzusinken und dich wirklich zu fragen, was, was will jetzt sein, wo, wo leide ich? Mhm. Das hilft, dass wir so große Krisen gar nicht erst erleben müssen. Mhm.
0: Ja. ja, und das, wie ging es denn dann weiter? Das heißt, du hast dann, bist gesund geworden?
1: Ja, also äh, ich warte noch ein paar Wochen im Krankenhaus und es sollte eine lange Chemotherapie-Serie äh, geben. Nach der ersten Chemotherapie habe ich gesagt, nee. <lacht> und äh, ich würde jetzt deswegen niemanden raten, haut ab aus dem mhm. Krankenhaus. Aber ich habe gelernt, da das erste Mal meinem Herzen zu folgen. Mhm. Da gab es niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Ein Freund hat mich besucht, der schon. Der brachte mir Bücher von Osho, der brachte mir ein Kartenset. Ich äh, äh, wählte eine Karte, erwarte ein Wunder und er brachte mir, was am lustigsten ist, eine orangene Brille. Mit dieser orangenen Farbbrille war es mir möglich, mit offenen Augen immer wieder in diesen friedvollen Zustand zurückzukehren, der von Tag zu Tag weniger wurde, aber es war wie ein Baden in der Liebe. Mhm. Und ähm, so war das dann sehr, sehr lustig. Also ich bin ja eh schon eher schlank. Und dann hatte ich nochmal 15 Kilo weniger, keine Haare mehr auf dem Kopf, aufgrund der Chemotherapie, die orangene Brille und um, um mich herum auch schon So, wenn jetzt jemand reinkommt, der dachte, Alter, der ist in eine Sekte eingetreten. Und das war dann schon sehr, sehr lustig. Und dann habe ich auch noch ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ne? Obwohl, kurz nach dieser Behandlung, so ging es mir zeitweise im Krankenhaus. Mhm. Und dann wusste ich, ich muss raus und ich, ich durfte einen Tag raus. An meinem 25. Geburtstag kamen meine Eltern, hab gesagt, hab sie gebeten, nimm doch bitte einmal meine Klamotten mit, nur so. Und dann war ich zu Hause bei den Eltern, habe gesagt, ich bleib hier. Und da habe ich, bin ich so unendlich dankbar meinen Eltern, dass die mir da vertraut haben. Die haben noch nie was gehört von Heilpraktiker und Heilern. Äh, denn es war noch ein Zufall. Im Krankenhaus hat mich eine Frau besucht, die eigentlich für krebskranke Frauen zuständig war. Und wir haben uns super unterhalten, am nächsten Tag brachte ich mir so einen Stapel Esoterer. Mhm. Boah, ich konnte eintauchen in dieses Wissen und wusste, mhm. das ist mein Ding. Mhm. Naja, mhm. und es dauerte alles dann noch ein bisschen, ich würde sagen, ein halbes Jahr hat es gedauert. Ich mhm. war beim Heilpraktiker, so nach und nach wurde ich gesünder und nach und nach ja, mhm. hat sich das normalisiert. Und natürlich diese seelischen Themen aufzuarbeiten, das hört ja nie auf. Mhm. Ja, das mhm. kennst du sicher auch, das kennt ihr sicher auch aber wenn man sich einmal auf diesen Weg begeben hat, ist es ja allmählich auch fast wie ein Abenteuer. Ja. Erstmal ist es eine harte Reise in die Schattenthemen in guter Begleitung. Kann das trotzdem alles transformiert werden? Aber es braucht seine Zeit. Ja. Also das ja. ist mir auch immer wichtig zu sagen. Es gibt da so viele, die versprechen, nur ein Wochenendseminar und einmal Traumatherapiesitzung. Alles ist <lacht> ne? ah, ja schön. Wär's.
0: Ja, aber <lacht> ich bin auch mittlerweile so. ich, äh, ich find, empfinde das gar nicht als schlimm, wenn ich dann an ein Thema, ja. wenn ein Thema ja. kommt, also ich bin an diverse Themen dieses Jahr gekommen, wo ich dachte mhm. so, wow, das ist natürlich schon nicht, das ist jetzt nicht ein Zuckerschlecken, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, also das ist so in so eine Opferhaltung, jetzt muss ich da irgendwas rein, sondern es ist so ein, ja, einfach dieser Prozess, also es ja. ist, ich empfinde es gar nicht als negativ, auch wenn es dann schon auch anstrengend oder Energie kostet oder der Fokus da drauf dann ist, aber es macht einen irgendwie auch immer ganzer. Deswegen finde ich es eigentlich immer einen schönen Prozess, wenn man durch ist. Ja, stimmt.
1: Aber ich gebe schon zu, manchmal bin ich auch jetzt noch in Phasen gewesen, wo ich so so also furchtbar und ich tut mir so leid, ist alles ganz fürchterlich. Und dann hinterher denkt man, ah, okay, ich war wieder im traumatisierten Kindanteil. Mhm. Dieses traumatisierte Kind hat so gedacht und gefühlt. Mhm. Und das war ja bei mir eben Jahrzehnte so. Ja. Und deswegen darf man da auch lieb mit sich sein und muss sich jetzt nicht schlecht oder blöd oder schuldig fühlen, wenn man wieder mal da reinfällt, ja. sondern im Gegenteil, alles braucht seine Zeit, alles darf liebevoll durchlichtet werden und wenn wir uns völlig hilflos fühlen, dann ist es auch mal okay. Und zum Glück müsste man nicht alleine durch alles ja. durchgehen. Ich glaube, wichtig ist auch, das wird manchmal in der spirituellen Szene ein bisschen falsch gesehen. Ich finde, da wird dann oft gesagt, meditiere, finde die Liebe in dir und dann kannst du andere lieben. Mhm. Finde den Frieden. Nein, ja, also ja, ja, aber suche sofort den Kontakt zu Freunden, ja. zu liebenden Begleitern. Du musst nichts alleine tun. Ja. Das wird manchmal in diesen Selbsthilfebüchern zu stark betont und da, das ist auch eine Gefahr. Gerade bei traumatisierten Menschen ist dieses Miteinander
0: ein Teil der Heilung. Ja, natürlich voll. Also ich finde auch diesen Aspekt der Community zu sagen, ähm, ich bin zum Beispiel, ich hole mir Hilfe und trotzdem habe ich so meine... Meine Group, die da irgendwie auch ja. mit dabei ist, finde ich zum Beispiel essentiell. Also das wird noch völlig unterschätzt, ja. weil natürlich die Angst ist, sich mit diesem Schmerz auch anderen zuzumuten, zu zeigen. Aber ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren mehr werden, dass wir uns auch in, diesem, in diesen Phasen dann auch sagen können, ich bin mhm. da nicht alleine in meiner Suppe die ganze Zeit sein. Ja. <lacht> schaue ich auch. Ja. 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 Und äh, das heißt, dann bist du dann zum Film gekommen oder wie hast du es dann geschafft zu sagen, hey, ich, ich erzähle jetzt die Geschichten, weil es zu wissen ist ja eine Sache, es dann zu tun ist eine andere. Also
1: es ist ja so, dass ich äh, die Abwechslung liebe und verschiedene, ich sag mal, Ausdrucksformen lerne und gelernt mhm. habe. Das heißt, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Die Stille in mir, wo mhm. ich da auch sehr persönlich über diese Geschichten erzähle. Mhm. Die Liebe zum Filmemachen war immer da und das ist dann immer so, ich habe immer so geguckt, was, welches Thema möchte jetzt erzählt werden und mir ging es ja im Film die Übersendlichen um Sensitivität, Medialität und merkte dann, dass es auch schön ist, wenn ich mich selber zeige, bei Wiedergeburt ähnlich. Ich hatte so vor 20 Jahren schon das Gefühl, es muss mal ein Film über Wiedergeburt gemacht werden und wenn es jemand anders macht, gut. Und es war aber nicht so, dann dachte ich, okay, dann mache ich es selber halt. Also so ist es eher immer so themenbezogen, wo ich merke, okay, jetzt ist es an der Zeit, ja.
0: Ich finde es total spannend, was die Filmliste auch angeht, weil Dunja und ich erstellen die Filmliste immer zusammen und sagen, hey, was, was sind dieses Jahr für Filme, die irgendwie gut wären? Und dieses Jahr ging es bei mir nur um frühere Leben. Ich, ah. guckte, also ich bin durch so viele äh, Leben gereist mhm. und interessanterweise sind genau zwei auch auf der Filmliste gelandet und das mhm. wurde aber nicht durch mich, sondern durch sie, die gesagt hat, hey, ich werden. Also <lacht> ja, Deswegen ist es sehr, sehr spannend. Ja.
1: ja, ich bin auch wirklich dankbar und erfreut, weil beide Filme wurden jemals schon von 100.000 aus Menschen gesehen, das ist mhm. eigentlich unglaublich. Mhm. So ein Geschenk, jetzt mhm. nicht auch nur hier Ego, ich und so, sondern das Thema hat so eine ja. Verbreitung. Ja, das das ist so toll. Ja. Ja.
0: Also ich finde auch den ähm, einfach auch wenn wir da nochmal die Community haben, mhm. wenn man sagt, man ist dafür offen und man erkennt sich, hey, wir sind hier, wir begegnen uns nicht zum ersten Mal, ja. dann ist das, ich finde dann, wenn man das zulässt, entsteht eh schon ganz viel Liebe im Raum ja, und ja. dann kann es sein, dass man ganz schnell Wege der Heilung oder der Impulse oder man hilft sich oder was auch immer und wenn es nur ein kurzes Gespräch ist, mhm. aber mhm. daraus entsteht so ein schöner Raum, den man manchmal mit Menschen, die, mit denen man schon 20 Jahre durchs Leben reist, nicht erzeugt hat.
1: Absolut, ja. Und für mich eine neue Entdeckung, also was schon länger für mich klar war oder durch den Film auch nochmal deutlicher wurde, erstens, wie du sagst, man begegnet manchmal Menschen, du fühlst, wir kennen uns, wir erzählen uns einfach, wir machen da weiter, wo wir früher mhm. aufgehört haben, sofort erzählt man sie mhm. über Ängste und so, was ja normalerweise mhm. beim ersten Gespräch nie so stattfinden würde. Ja. Dann gibt es die Erinnerung an Räume, an, an Plätze, an mhm. Orte, an mhm. Länder. Mhm. Ich habe ein Herz für Japan, für das alte China und so. Und mhm. du hast wahrscheinlich auch so deine Geschichten. Was für mich jetzt neu an Erfahrung dazugekommen ist, ich habe mich ein bisschen, also ich habe so gewisse Erinnerungen an frühere Leben. und äh, Aber das immer mehr zu erkennen, dass wir ja alle ein großes Potenzial an Erfahrungen und Kenntnissen haben, die, wenn wir uns dem wieder öffnen und einfach nur erstmal den Gedanken zulassen, hey, vielleicht war ich im früheren Leben auch schon mit Spiritualität mhm. und Kunst. Mhm. Mhm. Ähm, beschäftigt, so wie es bei mir der Fall war, plötzlich öffnet sich da auch in der Seele ein ja. größeres ähm, Spektrum, ein größerer Raum. Ja. Und das ist interessant. Interessant ist, Räumlichkeiten, Persönlichkeiten oder Erinnerungen, es ist energetisch spürbar, irgendwo öffnet sich deine Aura mehr. Ja. Und das finde ich so toll. Ja,
0: finde ich auch. Also es wird kraftvoller. Ja, ähm, ja, ja finde ja. ich auch. Und es ist wie, als würde die Seele verschlossene Stärken ja. aufmachen. Ja, ja, genau. Und du hast plötzlich ja, ja. auch Zugriff zu etwas, was vorher vielleicht da war, aber nicht spürbar war. Ja, so. Also ja, ja finde ich auch. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn Leute zu dir sagen, du strahlst immer so, dann hat es was damit zu tun, dass genau diese Seele da mehr Raum äh, mhm. bekommt und mhm. mehr Zugriff auf Dinge, die er schon, oder die sie, er hat ja keine, <lacht> kein Geschlecht ja, schon äh, ja, ja. erlebt oder durchlebt hat. Ein schönes
1: Beispiel ist für mich der um den wir auch beide mögen und kennen. Wow, der strahlt so lieber aus. Wow, die Leute lieben ihn. Und das ist zu Recht. Ich finde es toll.
0: Ja, total. Also Als ich das erste Mal seine Musik gehört habe, habe ich auch wie eine Erinnerung erlebt. Ähm, dann würde ich gerne zum Abschluss noch mal das Thema ähm, Männer bzw. Männlichkeit aufmachen. Mhm. Weil für mich das auch so, ähm, ich arbeite so gern mit Männern, weil wenn, ich habe so das Gefühl, wenn Männer da hinschauen, wenn sie dann mal hinschauen, dann gibt es da kein, äh, keine Ausreden mehr. Dann gehen die auch wirklich da rein und den Weg und dann ist da so wahnsinnig viel möglich. Aber der, meistens ist es so, dass aufgrund der Konditionierung der Weg, bis ein Mann sich dem ihnen mal öffnet, das etwas länger braucht, beziehungsweise tatsächlich da noch mal so harte Krisen braucht. Mhm. Was würdest du denn ähm, vielleicht den Männern mitgeben, so aus deiner Erfahrung, jetzt bist du so lange in dem Bereich tätig, wo viele noch nicht mal ähm, mit einem kleinen linken Auge mal so hinblinzeln, ja? weil so viel Angst oder Respekt besteht. Ich bin ja äh, einer, der gar nicht so
1: viel nachdenkt über männlich und weiblich, mhm. weil ich eher ein bisschen von der Seele ausgehe mhm. und das Gefühl habe, es ist für jeden äh, eine tolle Sache, äh, sein Licht mehr zu zeigen. So ja. ist, ne? Aber trotzdem hast du natürlich recht, Männer scheinen da irgendwie anders zu sein, einen anderen Weg zu gehen. Auf der einen Seite sind sie ja sehr viel mehr in der äußeren Welt tätig und auch gerne. Auf der anderen Seite ist es für Männer, glaube ich sehr viel schwieriger dann aber auch über Gefühle zu sprechen und dadurch empfinde ich mich schon eher als ungewöhnlich, ich sage mal ich habe eine feminine Seite, mhm. ich habe sehr viele Freundinnen, für mich ist mhm. es gang und gäbe ständig über Gefühle zu reden und so, deswegen ist es gar nicht so ein Ding. Ich glaube aber generell ist es für jeden die spannendste Herausforderung vielleicht zunächst einmal noch mehr zu ergründen, was bin ich denn überhaupt für ein Mensch, für einen Mann. Was ist denn meine Mission, meine Werte, wofür stehe ich denn eigentlich? Das habe ich mir vielleicht als Kind gewünscht, immer zu sein. Oder was, was würde ich tun, wenn ich eine Million Euro hätte und überhaupt keine Geldsorgen mehr? Würde ich dann mein Leben ganz anders leben? Und ich muss sagen, da bin ich ganz glücklich, ich würde es genauso weitermachen. Ja? Das ist aber bei, bei jedem anders und das ist auch nicht zu verurteilen. Aber das sind so schöne Überprüfungen, wo man schauen kann, wo stehe ich denn jetzt gerade? Oder was würdest du tun, wenn du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest? Das sind ja so bekannte Fragen, die ja. ich aber liebe, ja. sich dir immer wieder zu stellen. Dann würde ich, oh fuck, ich würde schnell aber noch mal meine Eltern besuchen zu sagen, ich liebe euch. Ja, so mhm. Sachen. Was würde ich also schnell noch verwirklichen? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so genau beantwortet habe. Kannst gerne nachfragen.
0: <lacht> <lacht> Na, eigentlich würde es, ist die Antwort, sich einfach mal vielleicht überfragen, dem Thema anzunähern, mhm. also dem Ich anzunähern, ja, 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 genau. beziehungsweise zu überprüfen, bin ich eventuell unfrei in mhm. meinem ja. Leben? So? Ja. Und ich glaube, dass sehr viele Männer sehr gefangen sind in einem Lebenskonstrukt, das nicht ihrem Wahn selbst äh, entspricht mm -hmm. und da ähm, vielleicht auch gar nicht sich erlauben, den Gedanken zuzulassen, dass das gar nicht entspricht und das macht dann eher Angst. Ich glaube gar nicht, dass es mm -hmm. unbedingt immer die Gefühle sind, sondern äh, tatsächlich, was die, was die denn machen würden, wenn ich sie alle ja. fühle. Ja, das ist aber
1: ein äh, schöner Gedanke, weil ich könnte mir gut vorstellen, weiß es ja auch, bei manchen Paaren ist es so, dass die Partnerin, äh, zu, äh, ihren Mann privat ganz anders erlebt und sagt, du bist so ein toller Mensch und so. Warum bist du so steif und unberührbar in der Öffentlichkeit? Ja? Mhm. Und das ist vielleicht die Ermutigung, wo ich aber auch allgemein merke, auch in der spirituellen Szene geht es ja viel darum, finde dein inneres Glück, entdecke dich und so. Ich glaube, heute leben wir in der Zeit, da ist die spannendste Herausforderung, wenn ich jetzt mal entdeckt habe, wer ich bin, was meine Qualitäten, und mein Licht ist, wie kann ich das nach, nach außen strahlen. Mhm. Wie kann ich damit andere Menschen beschenken mit meiner ureigenen Gabe? Mhm. Wenn mir das gelingt, ist es niemals Arbeit, sondern mhm. immer Freude für mich selber, auch für alle anderen. Mhm. Weil ich finde, ich glaube, das Universum beschenkt uns, wenn wir selber unser Licht leuchten lassen. Ja. Das klingt ich jetzt alles sehr spirituell, aber ich glaube, ihr wisst schon, wie ich es meine. Und das ist aber auch meine Überzeugung.
0: Ja, meine auch total. Ja. Und so, ich es <lacht> auch so. ähm, Vielleicht genau dazu noch zum Abschluss ein Tipp. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe mich damit schon beschäftigt, ich bin jetzt nicht gerade am Anfang, ich habe auch ein Gefühl dafür, wer ich bin. Ähm, vielleicht haben die Menschen auch schon so eine Idee mit der Arbeit, es wegzunehmen als Arbeit, aber mhm. ähm, so in diese Sichtbarkeit zu gehen mit diesem Herzensthema. Mhm. Das mhm. ist ja schon noch ein Thema, was viele haben. Ähm, meistens aus, aufgrund von Ablehnung oder was auch immer. Ähm, hast du da noch einen Tipp, wie können die Menschen in die Sichtbarkeit gehen? Es ist ja schon, du bist sichtbar, du äh, gibst anderen den Raum, in die Sichtbarkeit zu gehen, was, was willst du da nochmal als Klein Also
1: auf der einen Seite ist glaube ich, wichtig zu überprüfen, will ich überhaupt sichtbar werden? Warum? Mhm. Ne? Also die Motivation ist entscheidend. Äh, wenn ich merke, ich will sichtbar werden, weil ich einfach was zu geben habe und viele Menschen inspirieren will, dann gerne. Mhm. Und äh, ich äh, mache gebe auch so Seminare oder mache so Beratung und merke, dass für mich oft die, Beschein die bescheidensten Menschen am meisten zu geben haben. Und äh, viele davon haben aber Ängste, sich zu zeigen, das kann, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, haben mit früheren Leben zu tun haben, wo man vielleicht als Hexe oder so getötet wurde, aber auch vielleicht in der Kindheit, wo die Eltern es immer doof fanden, wenn das Kind mal laut irgendwas gesagt hat. Mhm. Diese Ängste kann man umarmen, liebhaben und dann aber, ich sage mal so, wenn man diese Ängste hat und ich glaube, die Schwelle ist am spannendsten, über die wir reden können, dann kann man eines machen, man kann den Fokus verlagern, nämlich auf der einen Seite aufs Thema. Was habe ich zu erzählen? Was will ich vermitteln? Tauche ganz in dieses Thema ein. Verbinde dich mit dem Thema und schon weißt du, was du zu erzählen hast. Schritt 1 Und Schritt 2 Stell dir die Menschen vor, die zu Hause sitzen, die sich nach diesem Wissen sehnen. Mhm. Und übe das, indem du es deiner besten Freundin, deinem besten Freund erzählst. Dieses Thema. Und schon bist du völlig weg von deiner Person, denkst überhaupt nicht mehr darüber nach, wie werden mich die Leute wohl wahrnehmen, sondern du bist voll im Thema mhm. drin. Und das ist es dann eigentlich. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ansonsten gibt es noch ein paar Übungen, die man machen kann und so. Aber wichtig ist, dass du dir treu bleibst, dass du schaust, was ist dein Stil. Nicht jeder muss jetzt Videos drehen. Ne? Podcast ist äh, genial. Äh, oder Fotos machen oder schreiben. Es gibt ja verschiedene
0: Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ja, ich finde das nochmal also abschließend so schön, das hatten wir ja am Anfang schon, wegzugehen von der eigenen Person, hinzugehen zu dem, mhm. was ich damit ja, der stimmt. Welt schenke, ja. Ja. Ähm, wie du auch vorher mit den Filmen gesagt mhm. hast, äh, in der Neugier zu bleiben und, ähm, und die Ängste zu umarmen, weil sie gehen nicht weg, mhm. sie mitzunehmen äh, und dann auch quasi, eigentlich finde ich immer, ist es auch ganz schön egoistisch, zu sagen, ich mache es nicht, weil ich Angst habe, mhm. wenn ich mir überlege, wenn ich das nicht mache, wie viel andere Menschen dann davon nicht beschenkt werden würden.
1: Genau, aber es ist legitim, mhm. man darf frei ja, wählen und so und vielleicht äh, wenn ich mir äh, erlauben darf, zum Abschluss äh, noch was äh, ermutigend zu sagen, im mhm. zu, Zusammenhang mit einem Projekt, das ich mhm. noch vorstellen wollte, also sehr ja. interessant, ein äh, bisschen werbend, aber eigentlich auch wieder nicht, weil
0: <lacht> <lacht> Wir sind ja beim Thema Sichtbarkeit. Das oh ja genau,
1: <lacht> ich liebe es ja auch immer wieder neue Projekte zu entwickeln und ich habe eine alte Vision immer schon gehabt, eine, eine große spirituelle Fernsehshow mhm. zu äh, spirituellen Themen. Und das mache ich jetzt, das darf ich machen. Mit meinen lieben Freunden Dunja und Mike und dem Team von Cosmic Sinne TV in Zusammenarbeit mit Mystica TV entsteht eine Talkshow Cosmopoly, der mhm. Bewusstseinstalk. So geil, ich freue mich drauf. Ihr seht, da bin ich richtig begeistert, äh, denn das ist auch die neue Zeit. Eben auch wieder die Botschaften miteinander sprechen über spirituelle Themen. Es wird gedreht in Leipzig am 16. und 17. November, ist die erste Staffel und es geht aber weiter. Mhm. Und äh, das sage ich auch deswegen und jetzt kommt wieder die Botschaft, wenn du eine Vision hast, äh, erlaube dir, die ganz groß zu machen. Mhm. Ich habe vor 30 Jahren, äh, vor 32 Jahren, als ich Krebs hatte, langsam gesund wurde, ganz, ganz bald die Vision, eine große spirituelle Fernsehshow nach den Nachrichten ZDF, ARD, 4 nach 8. Die Vision habe ich gehalten. Mhm. Dann kam Mystica. Das mhm. ist ein Teil der Verwirklichung dieser Vision. Jetzt kommt der nächste Schritt, Cosmopoli, der mhm. Bewusstseinstalk Und wer weiß, wo es noch hingeht. Mhm. Damit will ich noch mal vermitteln. Erlaube dir einen großen Leuchtstern äh, zu haben und äh, ihm zu folgen. Das heißt nicht, dass du diesen Stern einmal eins umsetzen musst. Mhm. Aber je größer die, die Vision an sich, umso mehr weißt du, welche kleinen Schritte du gehen kannst. Ja. Ja.
0: Ja. Und du hast ein großes Motiv, was Motivation erzeugt. Ja. Und das ist ja dann genau das, was du auch gerade am Anfang gesagt hast: dann gibt es keine Arbeit.
1: Ja, so ist das ja. 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 Ist natürlich trotzdem Arbeit, eine ganze Organisation. <lacht> aber dann bin ich in Talk mit den Leuten und da weiß ich, das ist wiederum keine Arbeit. Ja. Und das ist zugleich aber meine Kernkompetenz und ich liebe es, so wie jetzt auch mit dir. Das war keine Arbeit, es ist ein reines Vergnügen. <lacht> Voll schön.
0: <lacht> danke dir, danke, danke für deine Zeit, deine Worte, deine Weisheit und. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Ja, danke auch. Hat echt <lacht> Spaß gemacht. <lacht> Wie immer hoffe ich, dass du etwas aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Alles zu Thomas verlinke ich dir in den Show Notes. Schau auf jeden Fall mal bei Mystica vorbei, gerade jetzt zu den Raunächten. Da ist, das, da ist dieser Schleier zur Anderswelt so dünn und Informationen, Inspirationen gehen so viel tiefer. Deswegen ähm, öffne dich für das, was vielleicht nicht so erklärbar ist, für die Mystik. Und da wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Freude bei der Reise durch die Rauhnächte oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Sollte es dir so gehen, dass du gerade in so einer Umbruchphase bist, vielleicht sogar in der Krise steckst oder eben auch nicht weißt, was ist eigentlich meine Vision, meine Wünsche, wo soll es für mich hingehen, ich finde dieses Motiv, das Motivation in mir erzeugt und einen Antrieb, eine intrinsische Motivation erzeugt, ich finde es einfach nicht, dann ähm, empfehle ich dir von Herzen mein Creation Game, denn in dem Creation Game gehen wir wirklich tief in das Thema Wünsche und Visionen und du erzeugst ein Motiv, das intrinsische Motivation in dir erzeugt und ähm, es ist ein unfassbar schönes Spiel, es ist ein richtig großes äh, ja, Erkundungs- Erkundungsspiel mit deinem Herzen und deiner Seele und es wird dir ganz, ganz viel Kraft und Motivation schenken. Also schau mal vorbei, vielleicht ist es ja was für dich. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Zeit, lass es dir gut gehen, alles, alles Liebe und wir hören uns nächste Woche wieder.